0: 这个主题哦，是为父为母的心，我们需要传承。嗯，我知道今年一开一开始呢，神就啊给我给给我们施工的一个题题目，就是一个系列，是关于家的系列，对吧？我相信你们已经听过前面好几个分享哦。那嗯，其实这这个分享是我。呃，分享关于这个，嗯，呃，传承的这个系列之二。其实我昨前两天我是准备了第三讲的了，嗯，那么这一讲呢，我本我其实在那个新歌的团契里面我有分享过，哦，我有分享过 ，OK， 那。嗯，可是祷告感动以后啊、呃，还是啊、呃、继续分享哦 ，OK。但是我会抽时间找来分享啊、呃、第三步关于传承的第三步，所以我其实我分享过了两步啊、哦，第一步是讲啊、呃，第一步是什么是真正的牧者、呃、第二步是为父为母的心，我们需要传承，第三步是传承。哦，彰显这个，呃，显明这个天赋。好，嗯，好，我们先站起来，又要站<笑>好，我们来背诵一个主导文，可以吗？线上的弟兄姐妹会不会背？<笑>我们在。阿门，好，请坐<咳>。你们刚开始就说了一句“我们在哪里的父”，天上的父。啊，这是我们主耶稣的一个祷告。那耶稣在这里的祷告，他没有说“我们在天上的神”，他说什么？他有没有说“哎呀，我们的神呐、啊”？他说：“我们在天上的父。”很有意思。很有意思啊、哦！当这个世界呢需要救赎主的时候，神派了谁？派了儿子来到我们的中间，告诉我们一件事情是什么事情？告诉我们关于父亲的事情。所以，我们救赎呢就被救赎到什么一个家里面去了。所以，从孤儿的身份就回到了儿子的身份。我们有完整的家，我们不再流浪，对吧？那同时，我们拥有很多的弟兄姐妹。那拥有三位一体的神呢，做我们的什么爸爸和妈妈？哦，所以今天我的讲题是为父为母的心肠。哦，我们需要传承。那。什么是为父为母的心肠？为父的需要属灵的权威、严正的管教，就像保罗对谁对哥林多教会一样。保罗对哥林多教会都是什么呀？以身作则，然后教养孩童，顺从神的旨意，而且愿意为他们怎么样舍命。哦，他他说一件事，在以佛所书往上往下走。以佛所书四章一节，他说：“既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩怎么样相称啊、哦？所以神设计一个父亲呢，他是做什么样角色、啊？保护者、供应者，哦，而且很勇敢。所以爸爸呢，就会教他的孩子有一些事情是爸爸教的，什么呀？怎么去克服恐惧？不要跟你的敌人谈判。”哦，你被造的目的就是什么？去征服，去占有，哦，然后呢？而且你被造得胜有余，而且你需要为你的应许而战斗，哦，得到你的未来。那所以，父亲在帮助孩子的这个部分呢，他是帮助他怎么样发现他自己的身份。所以，但是婴孩的时候呢，孩子小小的、小的时候，哦，我们看到这个的孩子跑过来总是。哦，总是想知道说，哎，为什么？为什么你这个话筒在这？为什么你把东西放在这里？为什么椅子要这样放？很多为什么？哦，这是那母亲呢？就在这个孩子的早期就有这个角色，就是嘛，教育、给予、培育。可是到了青春期的时候呢，我们另外一个问题就来了：我是谁？为什么我在这里？这个时候呢，爸爸就怎么样？站在前线了哦，这时候爸爸就来引导他，告诉他说：“这是你蒙召要去的地方，教养他当行他当行的路，使他们到老都不偏离。哦”啊，那而为母的呢？为母的就要像保罗教导提摩太那个样子哦。他说什么？在提后二章二十四节哦，提后二二章二十四节二十五节说。温温和和待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，对吧 ？OK， 那在所以在牧养羊群的时候，我们需要温柔的劝勉多过严厉的指责哦。那温柔的劝勉呢，多半会比严厉的指责更容易叫人回心转意哦。那我们看《真言书》二十五章十五节说：“恒常忍耐可以劝动君王。”柔和的舌头能折断骨头，哦，所以为母的要做一件事，就是你抚养孩子要很细心，无论你给他换衣服也好，洗头发也好，喂奶也好，你每个动作都很小心，你害怕这个孩子受伤害，这个就是牧羊羊群里面为母的，为母的，那为母的呢是什么？养育者，哦，也是什么抚育者。<咳>那当然，男的，男人也可以养育，对不对？可是呢，女人是养育了整个这个地球的每一个人 o、okay, 哦，所以他们是，他们提倡的，好、啊，面对冲突的时候，他他不像男人一样说什么呀？我们要开枪，我们要打仗，啊、哦，没有，为什么？因为蛮有怜悯，使人和睦，啊、哦。那当然，男的呢也可以把和睦，啊、呃，也能使人和睦。可是女人有一个特征，是把怜悯带到文化里，文化里啊、哦，很有意思。当你看到这个事情的时候，啊、哦，那历史上有多少次战争是由女人发起的？谁知道？谁知道？你想不起来吧？想不起来吧？哎，有人说是特洛伊战争。特洛伊是希腊的城邦和什么？特洛伊城邦为了一个女人叫什么 ？Helen 打的一场战争啊！可是你要知道，实际上希腊和特洛伊之间迟早要打这一仗。他们战争的驱动力根本不是女人，是什么？是两个城邦之间的贸易冲突啊！那有人跟我讲，吴三桂算不算？吴三桂投靠满清，投靠满清，然后呢，引清兵入关。最出名的一句成语叫“冲冠一怒为红颜”。啊、哦，那你们觉得真的是陈圆圆吗？嗯，其实吴三桂是为自己的高官厚禄选择一个退路，对不对？所以他合力跟清兵打败了李自成。所以这种因为女人而发起的战争不算的。不 算， 最终还是男人在打 架， 对不 对？ 啊 啊， 那所以男人通常说 好， 你不跟我合 作， 那我们打一仗。哦， 那女人怎么 说？ 哎， 女人怎么 说？ 哎 呀， 我们来谈一谈了 嘛， 是不 是？ 所以女人天生是个谈判 者， 也是个同情者。哦，那女人做领导的时候，是因为她们曾经怀过胎、生过孩子、照顾一家家庭，所以有一个特征是比较注重群体、社区，还有下一代，还有一个持续性、持续性。那这些特征呢，恰好是基督教在累代复兴文化里面，刚好是他们缺乏和失败的因素啊、哦，因素是没有照顾到这一个群体。哦，和下一代，所以圣经讲到末后时代的时候，四篇六十八篇，嗯，十一节说了一句话说，说这个主发命令传好信息的妇女成了大群。当时我就想说，这个大群到底什么意思？后来就查到希伯来文，原来大群是什么？是军队。啊、哦，所以幕后的日子里面会有一群组织起来作战的妇女的军队，有意思吧？这在神国里面要发生的未来的一件事情。哦，那我我这么分享，并不是说因为因为因为这个施工，啊、哦、是个女人在做领袖，哦，是因为大家我想让大家明白说，哎，他们是有区别的，但是实际上我们既需要为父的，也需要怎么样？为母的，为母的，所以这个时代需要伟大的父亲，也需要伟大的母亲。哦，那分享这个主题的原因呢，是因为今年神要兴起我们每一个做领袖，听清楚了，兴起我们每一个做领袖，这才是为什么今年有。连续几场关于这个主题的分享，这我一开始的时候神就催逼，哎，要分享这个主题连续几场啊、哦。那那我已经预备了啊，已经分享过哦。一开始的时候，那为父为母有个共性，爱、甘愿舍弃性命、付出不求回报和什么？以身作则，以身作则。哦、这就是为什么主导文一开始就说我们在天上的父，他他不说我们在天上的神啊、哦，所以很明显天父要触摸整个世界，开始要修复父母为父为母的，也要修复为父为母和为儿为女的心。哦，这就是马拉基书四章五到六节讲的，他要使什么？哎，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来怎么咒诅遍地。那这些经文呢，不但是对父亲说话，也是对母亲说话。所以我们有一个季节要进入，就是神在这个时代里要呼唤爸爸要回家，妈妈要回家。哦。那我相信马拉基看到一个时代是一个父亲和母亲都缺席的时代啊、哦。实际上这个时代，我们这个时代并不缺少做父亲、做母亲的，而是缺少做父亲和母亲的心态。哦，那很多人是父母生了孩子，但是却行不出父母的行为。哦。或者你真的是有父亲或母亲，然而父母和儿女的心怎么样？没办法连在一起，连在一起。哦，这个是我们的文化。那我们的文化呢？爸爸妈妈在家，心却不在家；或者儿子女儿在家，心却怎么样？不在家。所以世俗的文化就开始取代这种关系。那。我们有电脑，有网络，有手机，社会是进步了，也加速了。但是我们的父母和儿女的距离怎么样？更远了，更远了。那因为这样，也滋生了罪。哦，这个社会就成为罪的温床。首先，社会混淆了什么是罪，让我们变得没有价值，没有道德观，没有底线。我相信有些文化呢是合神心意的，但大部分的文化，文化呢就给人怎么样？罪人的罪性有一个泛滥的时机，啊、哦，例如，很早以前提出来的性解放，就让罪给人一个理由，什么要这个理由做什么呢？可以违背神的规范，不用向神交账，哦，这就是谬论，谬论就是这么来的。不用向神交账，所以很多年轻人，包括这个世代年轻人，他们我们去分享的时候，他们认为什么？他们不是造神的形象和样式造的。哦，那年轻人说，我们的先祖来自遥远的星球，或者我们是进化来的。哦，我们没有神，也没有生存的目的，没有身份。我们就是什么啊？父母意外的产物 ，OK？ 所以我们吃喝玩乐，第二天就死去。这是这个时代哦。所以在这个时代里面，你看到那些被监狱关押的囚犯， 7 0以上都是没有父亲和母亲做在家里做他们的榜样。流浪汉也是这样，你去问他们，发现他们说很多是无父无母的家庭。哦，那忧郁症病人也是如此，要么就是家庭中没有父亲的陪伴成长，要么就是没有母亲的一个陪伴的成长。哦，这所以，当我们把神的一些标准挪走以后，最后我们剩下的就是无父无母的时代了。哦，无父无母,母的时代了。那如果人，类没有父母的角色呢，会对这个社会有什么影响？对教会有什么影响？那么对世工又有什么影响？你要知道，当家庭缺乏父亲和母亲的时候，整个社会怎么样？会变质的，会变质的。我我记得我曾经服侍过有一个女子，就是睡在天桥下面，然后呢？他睡觉呢，就是专门就睡厕所，睡在有垃圾的地方。哦，那为什么？为什么他会有这个行为？哦，那那一年他得医治以后，接下来其实我们要做的就更多是什么？我们需要去教导他，你如何使用卫生间。你如何学习刷牙、梳头、打扮、穿衣服？为什么？因为在他的生活的这个这个过程当中，他缺乏怎么样？缺乏母亲，缺乏父亲。哦，这个就是这个就在社会。那那教会呢？如果教会没有属灵的父母，这个教会。就是什么呀？都是按系统运作。然后呢，系统确实有时候能怎么样壮大和庞大，让你的这个人数增多，可能让你的机构臃肿。但是你知道吗？教会就充满了法利赛人。然后呢，来的人怎么样都要批评别人不好哦，因为没有恩慈，只剩下律法和遗文。哦，这就是教会没有属灵父母的情况。哦，那没有父母亲的情况下，我们最大的一个缺乏缺失是到底是什么？就是我们缺乏敬畏神了。没有父母就缺乏敬畏神。哦，那所以当这个社会无父无母的时候，很多人都说：“哎呀，我们我们吃喝玩乐，第二天就死了，就认为说这个世界地狱都没了。”哦。可是你要知道，神做了很多的事情，做了所有的一切，付上代价，死在十字架上，就是为了一个目的，让我们远离地狱。甚至我们要想往地狱去，我们需要做一件事，就是、怎么样？要踩跨过这个基督的尸体。但是我们这个世界还是很多人跨过去了。哦，那因为神是我们的父亲和母亲，哦。神存在，地狱也存在。我们需要敬畏神，敬畏神。那无父无母的时代呢，像一场瘟疫一样蔓延全球。哦，那凡是被他掳掠的，整个城市都容易，都很就是没有底线、没有道德，然后呢就容易被消灭。哦，那怎么找到父亲和母亲？怎么找到父亲和母亲？哦，那你首先要做的是学习如何做儿子和女儿，先除去孤儿的心，然后准备好从父母那里领受爱，学习如何做父母，然后学习如何来摆脱这一些拦阻。哦，那神呢，要在这个世代呢拯救我们，也是拯救这个时代堕落的文化。哦，这就是为什么我们需要传承。这为什么我们需要传承？好，我们看哥林多前书四章十五到十六节，这这经文我就很有意思了。你们看啊，你们学基督的，师父虽有一万，为父的却不多，因我在基督耶稣里用福音怎么样生了你们。哦，所以，我求你们怎么样效法我？哎，有没有搞错？保罗说：“你们效法我。”不对，不对，不对，应该说效法基督。怎么是效法保罗呢？会不会是翻译希腊文错了？有没有人查过？有没有错？没错，啊，没错。那到底原因在哪里呢？原因为什么保罗不说效法基督？他說你們要效法他。”<咳>我們每次站講台，我們一定要說：「不要看我啊，看基督。”可是保罗就挑戰了我們所有人的底線，效法他哦，效法效法他這個好，我們看到原因在哪？他在哥林多前書四章往下，嗯，啊、哦，前書四章，他講到一個原因。他说：“因为有个人，我打发出去了。他是谁呀、啊？提摩太。那么他呢，是我中心的儿子。他会提醒你们，纪念我在基督里怎样行事，在各处各教会怎样教导人。哦，他的意思呢是说，哦，我派提摩太来，因为他要教导。”教导什么？教导你们，我保罗教导的。那我保罗教导的方式呢？哦，你们要学习。那不然，哥林多前书四章二十一节，保罗就说：“你们希望我怎么到你们中间呢？是带着刑杖去吗？还是纯温柔呃呃这个纯慈爱温柔的心？什么叫带着刑杖去？”就是说我保罗到你们中间是要管教你们呢，还是要怎么样温柔呢？哦，这这这个经文是很有意思的。保罗这里是说，你们要效法我，而且你们要变得像我一样。哦，这里没有说他要要你们效法耶稣，或者他是说我希望你们变得像我保罗一样，因为我保罗正在转变得像。耶稣，耶稣哦 ，OK， 所以到后面哥林多前书十一章一节，他才讲：你们该效法我，像我效法基督一样。哦，那这就是他为什么派提摩太到那间呃哥林多教会去，是什么？他要他要教导他他们保罗所教导的方法，是保罗的方式。这个叫传承，所以传承到底是什么？就是你乐意接受某种学说，而且实践的去传递和继承，继承。那圣经里面其实对传承是有很多的这个方面的论述的。哦，我不知道你们的以前的这个经历里面有没有听过分享关于传承的。传承有很多，讲到王的传承、先知的传承、家的传承等等等等等等。哦，那传承其实重点在哪？就是传递敬畏顺服神的侍奉的生命，这个才叫传承。我再讲一遍，传承就是什么？传递敬畏顺服神的侍奉的生命。他要传什么？这就是为什么说，哎，传承就是什么？传生命是这个意思来的 ，OK？ 那这就是保罗要教导的方式。从谁那传出去呢？从你属灵的父母，因为提摩太是保罗的儿子，对吧？属灵的儿子，所以保罗就是提摩太的属灵的父母。所以传承是从你属灵的父母那里到你属灵的孩子，再到你什么属灵的孙子，对吧？嗯。谁都知道我，我们我我有属灵的孙子，呵呵感谢神啊、哦！好，那希伯来书十三章十七节，哦，希伯来十三章十七节，我们能看到一件事：为人父母有一个责任，因为你们都要做领袖了，你们将来都要带很多人，你们要做属灵的父母，所以教导和为人父母是不一样的。哦，不一样的。你可以成为老师，但是你不一定成为父亲或母亲。那父母会教导，但是并非所有的父母亲都是老师。做父母亲的目的，不但是让你知道我所知道的，就是父母所知道的，而且要让你效法我是谁。哦，那重复一下，所以让你们明白说，说教导是让你知道。我所知道的，而父母亲的目的呢，就是什么？让你成为我。最后，父母有一个权利，有权利管教你的儿女。啊、哦，为什么要管教你的儿女呢？在希伯来书十三章十七节，你们就明白了。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来要交账的人。你们要使他们交的时候怎么样？有快乐，不自忧愁。若是忧愁，就跟你们怎么样无益了。哎，什么叫交账？哦，那快乐，什么叫快乐？嗯、哦，那快乐呢，就是我能坦然向神交账的时候就快乐了。他说，若忧愁就与你们无益了。意思是说，做领袖的将来要为这些人交账。如果你使那个带领的人忧伤，哦，他忧愁了，就表示被带领的人出了问题，当然就跟你们无意了，当然就跟你们无意了。我知道，当你们看到这儿的时候，很多人就是不想做领袖了，呵呵责任太大，哦，因为这里神是有一个提出一个要求，领袖要为。他的这一个弟兄姐妹的生活来交账的，交账的哦。那耶和华是我的牧者，但我们看不见这个牧者，所以神就将权柄人物赐下来，好让我们可以怎么样有榜样，有榜样。那你要知道，我们很多人在公司上班，你的老板不一定是基督徒，对不对？可是呢，你为了钱的时候，为了工这个这份工作的时候，无论你的老板派什么活给你，我们都怎么样，很乐意去做。为什么？要挣钱啊、哦！可是呢，如果到了施工或者教会呢，很多人就不希望有人对我们有权柄。这挺可笑的。我们可以为钱工作，却不会为爱而做，不会为爱而做。哦，父母就是因爱嘛，对不对？哦，保罗就就就讲了，他说：“管教是众子所受的。下”下下面，管教是众子所受的。你们若不受管教，就是狮子，不是儿子。所以孤孤儿和儿子有一个很明显的区别：你是否能够被管教？哦 ，OK， 那嗯，所以耶稣才对众人说：“你们要做门徒，没有信徒。”哦，那管教的意思呢，就是说，哦，所以门徒这个词，这个单词本来就来源于管教。哦，那如果我们要跟随基督，就必须让管教存在我们的生活中。这就是管教将孤儿和儿子的身份区别开了。哦，那如果没有父亲呢？没有父母呢？没有为父为母的原则呢？整个世界就是个孤儿院，孤儿哦，孤儿院。因为父亲做父亲的会带下一些原则，做母亲的也会带下一些原则。哦，那曾延书才讲说，你你疼爱儿子的要怎么样？随时管教，随时管教。哦，所以他说你要尊荣你的父母。要孝敬你的父母，使你得福，在世怎么长寿？这是第一条，怎么样？带应许的诫命哦。那这句经文被耶稣和保罗重复很多次，所以尊敬你的父母，你就蒙福，而且为你的生命你开创一条大道。哦，那你们看后面我列了好多经文，哦，就是像出埃及记二十章十二节，我儿你要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，对吧？然后 呢，《箴言书》六章二十到二十二 节：“ 智慧之子使父亲欢 乐， 愚昧之子叫母亲担 忧。” 哦 ，OK。你若那样 行， 主应许赐下福 气， 使我们日子长久。所以神看重这件事 情， 神如此看重这件事 情， 目的只有一个目 的， 要帮助我们抵挡那会为我们世界带来毁灭的不法的灵的一个根基。哦， 这是一个根基。因为一切的不顺服不法，都是开始于不敬重不顺服父母开始的。哦，这就是圣经教导我们说，在主里你要听从父母的话。他说在主里，如果你父母的话是违反神的原则的，哦，那我们不能不能听。但是如果他的话是不违反神的原则，你应当怎么样顺从，对吗？如果说。你爸妈想吃一道 菜， 你你你就顺着他一下不行 吗？ 对不 对？ 你非得要怎么样跟他 倔？ 哦 ，OK， 我们常会这样。我们来看教会 哦， 来看这个 啊， 教会来看机构来看施工使命的延 续， 要透过传承。知道什么是使命吧？啊、嗯哦，好，那在圣经里面讲过很多人物，摩西和约书亚，巴拿巴和保罗，还有谁？马可。哦，保罗和谁？提摩太。哦，还有路加等等。那伊利亚呢？和谁？伊利萨。伊利萨，萨摩尔呢？和大卫等等。你不用发现说，前面的是属灵的父母。对吗？后者是什么？属灵的儿女。哦，那这一些先这些这些使徒先知们呢，为传承其实做了很多的工作和预备。哦，如果他是用他的生命来服侍的，哦，那他用他的生命来教育的，那他下面的这一些先知使徒们，他就会观摩这一位属灵父母的侍奉。看他如何敬畏和顺服神，以及他生命所结的果子，而属灵的儿女呢，就会仿效，仿效，从而得以承继他父母的职分和使命，职分和使命。那我们看先知的传承，哦，先知的传承，先知传承最出名的就是伊利亚和伊丽莎，对不对？那以利沙呢，想要继承伊利亚，身上有一个恩膏是什么？愿感动你的灵，加倍感动我，对不对？那其实以利亚在侍奉的整个过程中，其实是很艰难的，你知道吗？亚哈王每次见他，就说以利亚是我的仇敌，他这个是以使以我以色列遭大难的人必须要杀掉，所以耶洗别就追查他，然后呢，要他向上的人头。你想，你在一个国家里面，然后呢四处被追杀，你是什么感受？想起我们的感受来了，是吧？<笑>想起我们在淮阳的感受，是吧<咳>？所以以利亚的侍奉很艰难的，非常艰难的。我想跟在他旁边的以利莎是最清楚的一个，对不对？他是看着以利亚所经历的一切，然而他这个祷告却怎么样？是说什么？双倍的感动我，哎呦，了不得了！因为他要过以利亚要过的日子，而且可可他需要承受双倍的压力。你要双倍的福分，你自然要承受双倍的艰辛和压力，对不对？所以注意哦，不要每次跑到讲员面前就说：“啊，请你把你的恩膏传给我。”你知道你这么说的时候，你在做一件事情，你在向神要他的苦难，你承受得起吗？嗯。那如果神让伊丽莎经历这些，但是伊丽伊丽呃呃，神让伊利亚经历这些，那伊丽莎就说：“我要加倍。”这就是恩高是怎么得来的、哦？恩高怎么得来？就是这个人的生命被对付、被破碎、被剥夺、被逼迫、经历患难，甚至被羞辱以后才得着的、哦所以，以利亚就说了一句话，说：“你求的难得，呵呵真的难得哦，因为没有人会羡慕说我要吃双倍的苦。有人只说我想得那个福分，但是他并不想经历那个苦难、哦、所以你们注意了啊、哦，不要。”糊塗糊涂冲上去，找个恩高最强的就冲上去说：“来，我要你的很高，你小心你自己所口中所说的就意味着吧，到时候你苦的时候，你不要说我好苦哦。哦”啊，所以我们能看见啊、哦。后来呢？哦，后来呢？伊利亚呃，伊伊丽莎呢？哦。呃，以利亚呢？就伊利莎呢？最后真的承接了以利亚的这个什么职分？职分，这是一个不一样的祷告。就是说，我要你身上加倍的苦难，我要你曾经被对付的双倍的敌人。好，但是呢，这是先知的一个传承。最后，伊利莎真的继承了以利亚的职分、权柄、能力，对吧？那么。这是一个不一样的典范，哦，不一样的典范。当然，有另外一种情况也存在在圣经里面，就是很多传奇的属灵伟人，并没有把自己的使命延续，没有找到接续自己使命的属灵的儿女。哦，耶稣亚死后，下一个时代是什么时代？混乱的四诗纪的时代，对吗？那以利沙死后呢？还提不提他的先知学校？不提了。所罗门曾经辉煌，那一代就怎么样终结了？哦，这就是为什么需要传承，传承。哦，<咳>那、呃、我不知道你们当中有没有人像我一样，就是以前年轻的时候，我我是这个参加过很多接力赛的，有没有？短跑100米、400米接力，哦，环环城跑，哦 ，K，、okay, 那所以年轻时候我我我还是蛮多运动的项目我参参加的，短跑、长跑、竞走、跳高、跳远、环城跑。但是我最喜欢的运动里面，我有一项是什么？四乘四的接力，四乘四接力，哦，那四乘四的接力呢？如果你呢是一个有智慧的人。一个教 练， 你是个有智慧的教 练， 你会怎么安 排？ 通常 呢， 会将怎么 样？ 给我一个餐。那通(笑)常你会将这个第一棒交给 谁？ 两个最快 的， 不可能 啊！ 第一棒是交给一个跑的第二快的人，最后一棒跑一个给那个最快的一般都是这样来比，对不对？啊、哦，所以我们接力赛里面有第一棒、第二棒、第三棒和第四棒。哦，第四棒。那如果最后一位参赛者获得了第一名，请问发奖牌的时候有谁拿到奖牌？不是一个吗？不是最后一个才跑了第一名吗？<笑>你你要知道，在这件事情上，在跑比赛的时候，第一个人把棒交给了第二个人，第二个人他没有拿到奖牌，哎，他要等到什么呀？第二个人把棒再传给第三个，然后呢，第三个也没拿到奖牌，要等第三个传给第四个，第四个赢得这份次比赛的时候，奖牌或者奖杯才发下来了，对不对？发下来了，那。也有可能有一个情 况， 就是前面三棒人都跑得很 差， 最后一棒人很厉 害， 那他跑到第一 名， 那他整个团队也会拿怎么样第一 名， 对不 对？ 啊， 那 嗯， 可是你要 呃， 所以这里我们要看到一件事 情： 前面三位都可能没有跑出好成 绩， 可是他们都得到了最后一位跑出好成绩的好 处， 是不 是？ 啊、哦，那这就是为什么施洗约翰是最伟大的先知，这是耶稣说的。他说他是神国里最小的。哦，他没有对不起他，他说神国里最小的都比约翰还大，这什么意思？这句话到底什么意思？他是说神因在旧约时代应许了很多的人和事。哦，那。他们还没有领到奖赏，他们什么时候才领到？一定要等到最后一位跑完这个赛程以后，他们才领到。哦，他们才领到。所以生命啊，最差就是被咒诅。然后呢，我们在认识基督以前，我们都落在咒诅里，落在咒诅里。那地就长出什么？荆棘和蒺藜。那我们的生命就是种什么？我们就什么呀？收什么？这是一个真理，叫做播种和收割，对吗？然而，我们人生呢，最高的目的并不是播种和收割，而是什么？承继承，是圣经里面多次提到的一件事，叫做继承产业。继承产业。哦，马太福音我们提到这个天上的飞鸟，不种也不收，然后呢？你们的天赋尚且养活他，难道你们不比飞鸟还贵重吗？对不对？那我们来讲继承产业这个事啊、哦。那继承呢？呃，我讲到一般都会比较长哦。<笑>感谢神，我这里没有规定必须要45分钟。<笑>继承呢？不是因为你努力得着什么，或者是你得着你应得的，而是什么？你是免费拿了别人的工价。<笑>你要明白，整本圣经不分割的，不切割的，几代人几代人祖祖辈辈是不是分开来看待的？哦，那亚伯拉罕领受过一个预言，在列王记上四章二十节，他说。犹大人和以色列人如同海边的沙，怎么样？那样多，那样多，对不对？那这个应许呢？这个应许呢？他说到那块地，神应许给他后裔有一块地，那块地从埃及一直到幼发拉底河。你知道，等我们要读读到，我们知道这个这个应许在列王记上第四章。可是要到了所罗门全盛的时候，我们才看到应许成全。哦，那这个是几百年后的事情，预言才成就。<咳>那马拉基书呢？哦，说一件事，他说就是四章五到六节，我不念了。哦，他这个是讲说，以利亚会回来，对吗？就是说，这个世代要恢复神儿子的身份，哦，神儿子的身份就是要恢复这个为父为母的一个世代要兴起。那当我们愿意跟整个世代连成一片的时候，那我们就得着了我们本来不应该得的。那我们得着的都是别人之前工人付出的工价，工人付出的工价。好，所以第一件事，尊荣你的长长辈。往下，尊荣你的长辈，实际上你会得着一份产业。产业哦，产业那嗯，我家里面呢，我母亲家就有一个庞大的家族，八个弟兄姐妹哦。那时候战乱还死了几个哦，现在还有八个。那小时候呢，我是跟我妈妈的妈妈的啊、哦、妈妈生活在一起啊、哦。我跟我我跟我妈妈的妈妈就是我的外婆哦。当时呢，我妈妈的妈妈的妈妈还在哦，就是我的祖母。我最记得哦，祖母后来我祖母活到差不多一百岁哦。那我当时就跟我的外婆活在一个一栋大楼里哦。那时候那个还是个私产哦。那嗯，是我们我们家族是两栋大楼，两栋紧连的大楼。那我祖母的睡房在三楼，我外婆的客厅也在三楼，所以中间我们那时候就敲了一个墙，凿了一个一个一个一个门。然后我就可以从这边跑到那边，哦，去偷去玩儿，哦，去玩那，你你要知道小时候的那个楼梯啊，那时候建筑的那个楼梯其实是很高的，我不知道为什么要建那么高，是因为要雄伟嘛？很高，对于小小朋友来讲是很不方便的。哦，所以那时候我我我小嘛，我就四岁还是五岁，所以我爬不上那个楼梯啊，你以为啊，爬不上，所以爬不上，每次都要。舅舅阿姨抱一下才上得去，所以，但是我又想出去玩，不能老困在楼上，所以我偷完，我每次要偷跑出去的时候，我就做一件事，我就很聪明，我拿一个枕头或者一个衣服一裹，然后咕噜咕噜咕噜从从五从这个差不多五楼咕咕咕咕咕咕滚滚滚滚滚，然后一一层一层滚滚到楼楼底、啊、然后这个就是当时的我啊，当时我那。那我那个祖母的床好大好大，每次我过去，她她那个床能睡六七个人呢、啊，但是她一个人睡，哦，但我就喜欢去她床上蹦啊蹦啊蹦啊，哦，那这个，很，所以我们那个家族呢，就是我妈,妈的家族是个大家族，规矩特别多，然后呢规定女孩子不能这样，你必须要这样，你几点钟要这样，你做这个要怎么样。啊、哦，你又不能做什么？那我的祖母、外婆、外公就是大家长。外公是长子，而祖母呢，瘫痪在床。那外公就在外面做生意，而家族呢，就由谁管管理呀、啊？就我外婆啦。家规就我外婆来规做的。那我们家有一个很大的戒尺，打人用的，给我外婆专用的。所以我的。戒尺打人的那个啊，台湾应该也有，对对，然后有一次我看亲自看到我外婆执行家法，打的是谁？我我那舅舅已经二七了，差不多是八岁了，就跪在那，把衣服一脱，上衣一脱，就一条一条的印子哦，红红的。然后你知道舅舅吗？很老实，根本不反抗，我、哦、根本不反抗。那这样的大戒尺呢，从来没打过我，然、啊、后因为我觉得我外婆是蛮疼我的，她总是说，哎呀，你体弱多病呵呵，然后父母又不在我身边，所以，但是我很皮，那小时候我真的很皮，我常常回家的时候，我都是逛街，哦，然后哎这里看看，那里看看，看看,看看，哎呀，时间就过去了，所以每次回家都晚，回家晚呢，这个大家族有个规定，就是吃饭必须等人都齐，所以就 everybody 都要怎么样？坐在桌子上等你这个小朋友回家，哇！一回家就大家都气鼓鼓的。那我外婆呢就就跟我说：“好，打屁股。”我就想那时候我就马上很兴奋的冲冲冲冲冲冲,冲到去找扫帚。然后我们家那扫帚都是竹条嘛，以前都是一根一根细竹，我就摘一根细的，越细越好，然后就递过去。然后我外婆就什么狠狠的啪的假装的抽了一下，然后我，然后我那时候又不懂得表演，我不懂得哭，你知道吗？他是他打得不疼嘛，所以我就哭不出来。所以我的那些吃饭的那些表兄弟呀、啊、表姐妹啊，哇，就超有意见。哎，每次打他怎么都不哭的。哦，但是你知道吗？虽然没有狠狠的打我，但是我真的记得。所以呢，我总是记得说，女孩子你上初三以前不可以晚上超过七点回家。哦，这个叫家教，家也叫管教，管教哦。还有一个呢，就是每逢过年过节，长辈一定到齐，然后呢，所有人到齐才能动筷子吃饭。然后吃饭前呢，家长要发红包，然后呢，祝福，是不是？我们新年很多是这样子一个。文化哦，那这当我外公外婆过世以后呢，他们的产业就被儿女继承了，哦，这个也叫传承传承。那我分享这个的重点呢，是想说，你尊荣你的长辈，实际上得到了一份工奖。那这个工奖是他们得到了一份产业，这个是他们之前的工奖。这个已经在我们的文化里面慢慢流走了。但是《真言书》十三章二十二节 说：“ 善人给子孙遗留产 业， 罪人为一人怎么样积存资 财？” 意思是 说， 我们所有的一切都是祖宗遗留下 来， 讲的是我们的房屋也 好， 我们的财富、我们的钱财。好， 那第二个重 点， 继承先祖的产业可以使你免除祸患。免除祸患。我们看哦，这个经文我就不念了。在列王记下十三章二节，有一件事情，有个王很很恶，叫什么约哈斯。但是你要知道，约哈斯虽是恶王，而且他总让以色列人陷在罪里。但是呢，你要知道一件事，在王下十三章九节，约哈斯与他列祖同岁，葬在哪里？撒玛利亚。哦，撒玛利亚本来他是应该要被灭的王，神就怎么样让他善终？原因到底在哪里？后来这个经文里面往下十三章二十二节就解释了为什么？为什么他神要善待他？是因为什么？二十三节说什么？耶和华却因与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，仍施恩给以色列人。怜悯他们，呃，怜恤他们，眷顾他们，不肯灭尽他们，尚未赶逐他们离开自己。哦，这个就是什么呀？继承了这个祝福的恩典。那第三，祖先你往下、哦。第三，祖先的应许在我们的身上，是透过继承产业，才能使应许得以成就的。得以成就的哦，那希伯来书十一章八节哦，讲一件事哦，他说亚伯拉罕因着信蒙召的时候，遵命出去往将来要得地呃得为业的地方去哦，他去的时候其实并不知道他要去哪哦，到第十节希伯来书十一章十节哦，就讲一件事。哦，这个经文没有好，你们自己看吧。讲一件事是，他去那是什么呀？是因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。那这个城是讲谁？新耶路撒冷，那个城还没有怎么样来临。可是亚伯拉罕在先祖在那个时候，他已经知道说他的盼望，他的应许在那座城里，就是什么新耶路撒冷。哦，那讲一件事说，说神应许的产业呢，并没有给先祖，因为新耶路撒冷还没来临，哦，还没有给神预备了，这个是一个有根有基的城，是一个很美好的事情。那因为我们还没有生出来，明白吗？我们还没有生出来，哦，那。神就不会让先祖独自得着这份产业先，不会让他先得着这份产业。所以《希伯来书》十二章一节才说：“我们既有许多的见证人，如同云彩，怎么样围绕我们？”哦，什么意思啊？哦，到底什么意思啊？就是说呀、啊，哦，你们有盼望，哦，你们有盼望。OK， 那嗯。呃每当当那个那些见证人呐、啊，怎么样？我们先祖啊，他要观看地上他的这些后裔在干什么？他们要做什么见证人？为什么？因为他们怎么样？他们还没得着那个产业呢，还没得着这一座新的有根有基的城呢。哦，有根有基的城。OK， 那嗯，我们晓得没有父母有一个缺失，就是我们就没有身份，没有承，没有责任，没有使命，甚至不知道我们是谁。哦，那没有父母，我们就会逃避那些责任，讨厌我们自己手里做的事。这个是孤儿的心。所以，圣经让我们明白的是，我们需要传承。我们需要传承，因为我们现在所做的会影响未来。那么我们呢，也被我们的先祖影响。那我们现在手中所做的，都在影响未来，和影响我们目前这个周围一切的人和事。哦，那神给我们施工一个托付，那这个托付呢，从从前延续到现在。可是前人已经为我们铺了路。那些每一个角色都是相连而且息息相关的。当我们不知道为什么我们站在这里的时候，我们在做着一些我们虽然看不见结果的事情，我们不理解的事情。但是我们需要看到我们这一代的需要是什么，甚至你要看见世世代代的那个需要是什么。所以每一个托付都是一个连续剧，从先祖开始。每一代你都没有看到结局，所以一元灵道最终能看到结局的是我们这一代人，我们这一代人，哦，我们这一代人，那、哦呃、这就是为什么我们在去年时候我们分享集体的命定，你需要先了解集体的命定，不是先需要知道你需要什么。而是先需要知道你个人的命定是什么，因为他跟什么历史历代属神的人都有关系，这是跟神的国度有关系的。他们在历史的一整个长河里扮演不同的角色，最后的目标只有什么呀？成全神国度的旨意。哦，我要讲完了。哦，那在你之前呢？这些人没有得着他们的应许。哦，那神有一座有根有基的城等候着我们，也等候哦他们哦。那在我们这些以前历世历代去世的人，他们不是死了，他们是说什么？他们是如云彩般的见证人一般看着我们哦，看着我们怎么样？因为他们还没有得那个奖赏，没有得那个奖赏。你要知道，他们的应许在谁的身上？在最后这一棒接赛跑的接力赛的最后一棒的这个人的身上。哦，所以他们的应许在我们这一代人的身上。所以神在等最后这一棒怎么样？这些人上场，这些人上场比赛，直到比赛结束，然后这个应许才会成全到末了。哦，然后呢？當最後一個接力棒的人要跑了，就是誰啊？我們，而且是我們這一代，而且你要知道和相信說我們一定會贏得這場賽跑，是不是？哎，感謝神。那我們知道，耶穌在馬太福音二十章一到十六節有一個比喻，你們還記不記得？早上進原子的，然後呢，給一塊錢，晚上。进去傍晚的也是给什么呀？一块钱。好多人就说：“哎，这个教导是因为主人想给多少就给多少，不存在公不公平的问题。”可是你要知道，这一个故事有另外一层新的看见和比喻。他是说什么？没有错，每一位按照不同的时间进入园子的工人都还没有得到工价，他什么时候才发钱？等到最后一位完成了工作，而且从原子出来的时候，工价才发到每个人手上。是不是每个人都得到相同的奖牌？都是一块钱，对吧？哎，所以那个时候我们才看到一个结局，就是每个人得相同的工价，相同的工价。所以这个故事到底在说什么？它在说传承。这个故事是说传承。只有当最后一位进入原子工作结束的时候，最后一棒跑了，跑完了，然后呢，每个人才得着他们的工价。哦，那嗯，我们怎么样？我们是最后一棒，我们是最后一棒，所以我们跑不是单为我们自己跑，不是单为我们自己来拼搏，我们这一代，我们是什么？为之前的人。之前的先祖和历代先祖来做的，那也是为我们这一代，我们彼此之间来一起做的，一起跑的。哦，那甚至你有可能还在为怎么样没有出生的人哦。那好，我们站起来。<咳>好，思晴。我們先祖所做的每一件事情，啊、哦，所做的一切，啊、哦，他們從神得着应許。可是要直到我們這一代才能看見結局，才看見分晓。所以，你相信你會贏得奖赏嗎？你相信你會得地為業嗎？你還記不記得亚伯拉罕的应許？哦，你还记不记得大卫的应许？你记不记得哦？之前圣经里面历代人物的应许，所以神将那个应许告诉亚伯拉罕，然后告诉雅各，告诉摩西，告诉耶稣亚，告诉保罗，告诉约翰。最后一章终于来到了启示录，所以我们是最后一棒的人，我们是最后一棒的人。那你身上承载的是神的应许哦？那你相不相信这个应许会成就呢？相不相信撒旦的整个军队有可能会赶被赶出二重天吗？他们将来会被捆锁在地面哦？所以你相不相信？你相不相信我们这次的外宣和属灵的征战会得胜呢？啊！所以你要知道，神在最后的应许也是最好的，是不是？那最后一代一棒，最后那一棒一定要跑的怎么样？最快,最快的一棒一定要把它放在最后。所以你对自己有信心吗？有信心。你相不相信你有能力高过你的先祖？啊！<笑><笑>所以你相不相信你是跑得最快的这一代？哎，所以你相不相信你一定能得着这个应许，得着神说的这个产业？哎，那我们每个人都在整个历史里扮演一个重要的角色。哦，无论你是父亲、母亲、女儿和儿子，你都在扮演一个重要的角色。所以在人类的这几千年的历史里面，你每天早上醒过来的时候，你要知道，你不仅仅代表你自己，你不仅仅是你自己活着，你的身上有怎么样历世历代神的应许，很多云彩的见证人要看着你做什么，<笑>看着你要在最后一棒跑得最快。或许前面的先祖曾经有过失败的经历，对不对？可是只要最后一棒，对，跑得最快，你就能拿到那个奖牌，是不是这样？哦 ，OK。所以，我们相信，我们每个人在这个社会、在这个教会、在这个事工，都有他的责任，有他的角色，有他的使命。但是，你现在正在扮演的是一个影响这个历史、影响其他人的一个角色。哦，你在影响这个历史啊，你也在影响这个世代，你懂不懂？哦，那从亚当开始，历代的圣徒都是相连的。哦，那你要知道，当我们的先我当我们的先祖诞生的时候，我们其实已经在他的体内了，能懂这个意思吗？所以你要投资于永恒，哦，那我们就需要有传承，需要有传承，哦。当我们选做出一个好的选择，选择这样的生活，那我们的牺牲呢，就会使得我们的后裔都受益处，都受益处，啊、哦。所以感谢神，<咳>我们从来没有想过，我们在历史中。有位置，我相信你一定没想过，你肯定没有想过，你竟然是神应许里的一,一个很重要的一个环节，你也没想过，你甚至没有想过你会是跑得最快的那个人。哦，我们没想过，当我们苦苦的在神面前挣扎，说。我们被压制，我们好像突破不了，我们没办法兴起。但实际上，神就在这个时代生了你，所以你是为这个危机的时刻而生的。你也是在神最后的一棒而生出来的。所以我们何等蒙福，各位，我们何等蒙福。哦，我们何等蒙福！我们常常看自己就，就、哦、啊，看的说啊，历史这么多人，我最终会淹没在这个这个历史的长河里。可是你从来没有看见，你原来在这个幕后的时代里面，你会是跑最后一棒的那一位。没有我们这一代人，这个应许不会成就。所以我们要兴起来，我们要兴起发光，你的光就要怎么样来到？啊，那这个时代在传播这一些恐慌啊、惧怕的时候，你你就会发现，神正在告诉我们，我们在这个时代里出生的是因为什么？这个时代，我们就是属于我们的。而且呢，哦，我们在这个整个历史里面扮演一个非常重要的角色 ，OK。所以你有使命，你有责任，你有托付，不单单是为你。不要小看你自己，哦，我们举起我们的手。求神来帮助我们，主啊，你恢复呢为父为母的心，这个时代，好让呢，好让呢，这个父母能够回到属灵的家，哦，好让父亲的心回转，母亲的心回转，我们不会逃避，我们会勇敢的来面对许多的拒绝。因为我这个时代，神要恢复儿子和父母亲的关系、啊、因为这是这个时代是一个恢复的时代。主啊，我们谢谢你，哦、谢谢你。所以在，在我在思思考和分享这个这一篇信息的时候。我才知道，神在我们身上的那份托付，不是单为我们而已，也为怎么样历世历代的圣徒，所以他们要如云彩般的见证人一样，看看着我们，他等候我们，他在为我们加油，你知道吗？他们在为我们加油，说：“快跑，最后一棒，我们的应许就要得着了。”你们跑赢了，奖赏就怎么样？我们一同得着那个应许，得着那个有根有基的成。所以何等美好的盼望！何等美好的盼望！哦，所以这份托付从从前一直到现在，许多圣徒为我们铺路，许多圣徒为我们铺路，所以我们今天站在这里。我们不但要看到我们自己的需要，我们还要看到这一个世代的需要。啊、嗯，所以这个铁杖辖管列国的托付，他是一定要成就的，不由你愿不愿意选择。神一定要来成就，他会拣选这一群人。所以你要相信，你是跑得最快的这一群人。你是跑那最後一棒要來临了，接过那個棒子往前冲、哦。主啊，謝謝你！現在我們沒有看到結局，但是我們已經相信了這個預言，而且我們也相信了這個托付，所以幾千年后。我们终于来到了最后的一个关口，我们终于要看见那个结局了。所以今天你要兴起而发光、哦，不再认为你不重要，你真的很重要。你要换上你的跑鞋，你要换上你的这个军服，你要往前直冲，不要往后看。哦、嗯，很多人在为我们加油，天上的圣徒在我们加油，天使众天使为我们加油，我们的神为我们加油，所以不要沮丧，虽然世代艰难，嗯、虽然这个时代已经危机来临。可是，我们就是为这一个时代，为这个危机而生的人。主啊，谢谢你，因为盼望在哪里？因为盼望在哪里？神预备了更美的事，我们要同着这些先祖和圣徒一同得着那个属灵的产业。我们要得着那有根有基的成，得着神你手中所要赐福于我们的，感谢主，这是一件不容易的事。所以今天我一直在想，神那、啊、你要点燃我们了，你要点燃我们里面的每一个火种。当他对我们说：“我们每个人都要成为领袖”的时候，我就知道，神要在我们身上要将这个棒子递给我们了，我们要来往前直冲了。所以，拿挪掉我们生命当中的沮丧、阴霾。正因为如此，我们需要站立得住。所以，對你的仇敵說，你要被我践踏在脚下，因為我必定能夠得着那个奖赏。”哈利路亚，感謝主。让我们能够仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神的右边。主啊，我们谢谢你。哦，所以这样子的时代，啊，是我们兴起的时代，我们的季节到了。我们的季节到了，我们终于轮到我们了，轮到我们登上这个历史的舞台了。主啊，恳求你的高莫降下。我看到天上，哦，天使们，哦。在向我们展示那美好的未来，他在我我们每一个人的身上来添加那个高魔，添加那个高油。我知道伊丽莎有不一样的祷告和信心，所以神喜悦他。求神，你帮助我们学习怎样来继承这份产业。求你向我们来展开那美好未来的一页，向我们开启，现在就开启，让你的高莫进到我们的灵里。主啊，我们谢谢你。因为你的应许是可贵的，是可以相信的。哈利路亚！主啊，将你的啊这个大能倾倒下来，你必将整个国度的全能和权柄交在最后一棒的人的手上。因为这是最关键的一棒，你为他们加油。这就是为什么要在最后一棒，神的全然的这个国度的权柄要彰显，因为比赛要到终点了。主啊，兴起我们来，兴起我们来，谢谢你。兴起我们来，哈利路亚！我们不但是这个时候领受神的医治，不但是领受神的这个医治，主啊，我们要领受那个权柄和大能，好让我们出去就能够得地为业。你的应许不会落空，啊，你的应许一定不会落空，因为这一个世代你需要这样一群人，你乐意将你的产业赐给我们，哈利路亚，感谢主，释放你的大能，释放你的大能。哈利路亚，持续的高磨我们。哈利路亚，谢谢主。我有个感动哦，然我想说，你们大家啊、哦，可以三五一群。哦。我来为彼此祝福祷告，好吗？嗯，嗯，好。那线上的弟兄姐妹呢？你们也可以为你们想要祝福的人来祷告。对，你可以握住他的手，哦，然后为他的这个。今年神要在他們生命當中所做的每一件事情，來祝福和祷告。謝謝主。我们彼此祝福。主啊，你为我们弹琴、嗯、的弟兄来祝福。主啊，求你兴起他，兴起他，在这个时代里，他就是为这个时代而生的。主啊、嗯，愿你兴起他，从灰烬中兴起他，从灰尘中兴起他。你将他举起，他必得医治。因为你说兴起发光，他的光已经临到，哼。耶和华的荣耀要开始照耀他。主要愿他手中所做的一切成为别人的祝福，愿他的生命成为他人的见证。主啊，你兴起他，愿四方八四面八方的人都涌来。好来救这神你的光耀，愿你将他的生命举起，你赐福于他手中所做的一切，愿他所栽种的都有果实，愿他所栽种的。十倍百倍得着丰收，神你在这个时代来使用我们的弟兄、嗯。他要成为榜样，他要成为这世代的榜样，好让神你在他生命当中子欲能够成全。祝福他前面的脚 步， 让他的生命充满对你的盼望、爱。愿你的大能全并临到 他， 让这个托付和使命完全进入他的生命。要让他能够跑到终点。主啊，你为他加油，你的天使也为他加油。他必居上不居下，坐手不坐位。主啊，我们感谢你，愿圣的灵充满他，大大的充满他。愿他今年所做的尽都顺利，行在你的旨意里<咳>。愿你托起他，给他智慧，给他聪明<咳>，如同你曾经赐福大卫一样，祝福他的手有征战的能力。能够击败格利亚，你像祝福亚伯拉罕一、亚伯拉罕一样，使他长生。主啊，我们谢谢你，哈利路亚。